0: Hola y bienvenido o bienvenida a este episodio Es el séptimo episodio de Te cuento el camino a lo que vi Ya casi llegando al final de esta historia De este viaje por la unidad de cuidados intensivos De 35 días Más cerca de volver a casa con Benja Y este episodio lo titulé Benja quiere volver Así que acabamos. A esta altura del camino eh, todos en la familia estábamos más organizados y, y habituados a nuestra nueva dinámica. Los chicos ya habían empezado las clases, cosa que alivianaba mucho la situación porque ya no dependíamos de dejarlos con alguien por lo menos de lunes a viernes. Y la verdad es que los fines de semana eh, tampoco queríamos molestar a nadie más, sentíamos que ya, ya nos habían ayudado bastante. Así que se quedaban con Pablo yo era la que estaba yendo a la unidad al 100% eh, saliendo de casa a las 8 de la mañana y volviendo a la tardecita o noche mientras que de lunes a viernes Pablo pasaba sobre el mediodía y se quedaba hasta que tuviera que pegar la vuelta para buscar a Valentín y Paz del colegio la verdad es que él era el que estaba laburando yo estaba de licencia maternal y, y bueno elegíamos organizarnos de esa manera como conté en el episodio anterior si lo escuchaste hubo dos constantes eh, en este periodo de la unidad que fueron una enfrentarnos a los estudios permanentes que se le corrían a Benja y la otra hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para que él empezara a alimentarse de forma independiente y pudiéramos aspirar a que algún día dejara la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque sabíamos que el día que él dejara la sonda nasogástrica estábamos mucho más cerca de volver a casa. Y yo sabía, yo y Pablo sabíamos, los dos sabíamos, que para que eso pasara mi rol era fundamental, era clave y que la que tenía que pasar más tiempo ahí dedicándole era yo así que con esa única cosa como norte estuve todos los días siguientes hasta nuestra salida los bebés nos explicaban eh, no desarrollan el reflejo de succión hasta la semana 35. Benja había nacido en la semana 33. Y además lo que le había pasado eh, podía haberle afectado aún más la fuerza en la succión. Era algo habitual en los casos como los de Benja. Pero bueno, había que probar. La única manera de probar era empezando. Y el primer paso fue que viniera una fonoaudióloga a mostrarnos los ejercicios que podíamos hacerle a Benja para estimularlo. Que básicamente era ponerle el dedo en la boca y tocarle el paladar de una cierta manera para fomentarle la succión. Eh, parte de los que nos contaban en la unidad era que eh, por más que parezca fácil el tener que succionar, Respirar y tragar le implica al bebé mucha coordinación y que no es tan fácil de lograr. Así que así empezamos, así empecé eh, todas las veces que estaba despierto, que tampoco eran muchas, porque bueno, él era un bebé recién nacido que duerme un montón de horas y encima, dado lo que le había pasado, él tenía fisioterapia todas las mañanas, lo cual lo dejaba mucho más cansado. Así que no eran muchos los momentos en que estaba despierto, pero bueno, yo empecé a todas las veces que estaba despierto, a agarrarlo, a hacerle este, estos ejercicios y ponerlo a pecho. Obviamente, las primeras veces de estos ejercicios, la primera semana entera que empezamos con esto, él no hacía nada. Eh, el ponerlo a pecho era que él se recostara en el pecho, pero realmente no hacía nada de nada. Me acuerdo que yo desde, desde donde estaba sentada... ...al otro lado de la unidad, a unos cuatro metros de mí... ...tenía una mamá, una mamá enfrente que ya estaba de salida... ...que yo la veía eh, dar pecho con su bebé... ...y que la bebé tomaba divinamente... ...y yo decía, la puta madre, ¿por qué Benja ni siquiera intenta? La verdad es que esos primeros días no hacía nada... Y fue mucho, mucho, mucho de cultivar la paciencia y la fe... Y, y de ser constante en practicar los ejercicios... Y, y el contacto día tras día, aunque no hiciera nada. ¿Era desmotivante? Sí. Era desmotivante porque yo venía con toda la carga de lo que le había pasado. Con todos los miedos y el cuco de qué va a lograr, cómo lo va a lograr, cuándo lo va a lograr. Y obviamente que tener fe... Pero por momentos el miedo y el cansancio te comen. Te comen y te desarmas y, y en esos días era, bueno, le doy espacio a esto, me dejo sentir mal, lo saco y, y cambio la energía para arrancar de nuevo porque no queda otra. Vamos de nuevo y de nuevo y de nuevo. Eh, la verdad es que yo, a pesar de eso, a pesar de que el progreso era re lento... Yo igual notaba que cuanto más estábamos en contacto, él estaba mejor. Yo notaba perfectamente que él me escuchaba, eh, notaba perfectamente que él respondía a mi voz, también notaba que él estaba atento y alerta a lo que pasaba a su alrededor, es decir, si alguien le hablaba o si alguien le aparecía por un costado, él tendía a querer observar, eh, y lo aclaro porque... Dado la condición que le había sufrido... Eh, tenía posibilidad de tener vista y oído afectado... O de estar o quedar muy poco lúcido o alerta. Sin embargo, yo lo veía bien... Y sabía, en el fondo, que él lo iba a lograr. O sea, a qué grado lo iba a lograr... Y cuándo lo iba a lograr, no tenía idea pero sabía que tenía que ser paciente y constante porque ese día iba a llegar. Fue así que al cabo de una semana, de estar repitiendo esto todos los días, empezó a tomar. Al principio usábamos un intermediario porque obviamente él tenía poca fuerza y el agarre no era fácil, él tomaba apenas unos segundos, se atragantaba, se dormía... Lo intentábamos en su próximo despertar y de repente no tomaba nada. Um, un día tomaba lo más bien y al otro día nada. Pero bueno, empezaba a mostrar que quería y estuvimos cuatro días así o más, que sí, que no, que terminaba muerto, hasta que antes de terminar, yo creo que la segunda semana que íbamos intentando, ya él estaba tomando de forma mucho más continua y yo estaba feliz. Estaba feliz porque sabía que habíamos, habíamos avanzado un gran tramo para estar más cerca de la salida. En ese momento eh, las enfermeras empezaron a decirme que, que me fijara cuánto tiempo tomaba. Ahí fue que me di cuenta que no había nada. Porque me acuerdo que desde donde yo estaba sentada tenía un reloj a, no sé, 5 o 6 metros. Y... Intentaba ver la hora, a ver cuántos minutos había tomado y no llegaba a ver la hora bien. Y, y de hecho una vez que, que volví a casa con Benja tuve que mandarme a hacer lentes porque efectivamente no estaba viendo nada. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Ahora las enfermeras empezaron a decirme que me fijara cuánto tiempo tomaba porque lo que teníamos que asegurarnos era de que se alimentara bien, de que se alimentara lo suficiente para poder aspirar a prescindir de la sonda. Y además se le sumaba el desafío de que tenía que tomar mema. No nos íbamos a poder ir si no verificábamos que él tomara pecho y mema bien, dado que cuando yo no estaba en la unidad le, le ofrecían la mema, justamente para prescindir de la, de la sonda le daban mema. Eh, y ahí empezaron los días de, de perseguir el número del aumento de peso, donde apenas 10 gramos te cambiaban la vida. Me acuerdo que llegaban las mañanas a la unidad y la pregunta era obligada, ¿no? Era, ¿aumentó? ¿Aumentó? ¿Cuánto aumentó? Todas las mañanas la misma pregunta. Eh, empezaron los días de pesar pañales, porque los pesaban para ver cuánto pis había hecho respecto al anterior. Porque eso también hablaba de lo bien que estaba tomando. Y empezaron los días de probar nosotros también darle de MEMA. Cosa que no... La verdad es que ni Pablo ni yo tuvimos suerte con eso. Eh, por obvias razones... La MEMA costó mucho más que el pecho. Las primeras noches que se le ofrecieron no quiso saber de nada. Hasta que me acuerdo que un día llegué a la unidad... Y, y antes de entrar me encontré en la puerta con, con una de las doctoras y vino toda entusiasmada y me dijo, mirá que Benja ayer de noche tomó 10 mililitros y de haber de haberle ofrecido más, hubiera tomado más. Y yo estaba copada porque sabía eh, que lo habíamos destrabado. Que había desbloqueado un nivel, que de acá más iba a seguir tomando, podría tomar más o podría tomar menos, pero iba a seguir tomando mema. Y si él seguía tomando mema eh, y, y seguía tomando bien el pecho, estábamos más cerca de irnos a casa. Pasaban los días y íbamos algunos días bien, otros mal, a veces eh, lento, eh, a veces avanzábamos, a veces retrocediendo... Pero le veíamos las ganas y, y confiábamos en que Benjamín, tanto como nosotros, quería salir de ahí. De hecho, a mí me empezó a pasar una cosa curiosa, que era que, o no, no sé, que cada vez que, que llegaba la hora de irme a casa, eh, costaba más, porque yo me daba cuenta que Benja no quería soltar el pecho, porque lo apoyaba en la termocuna y si antes quedaba dormido, ahora lloraba. Eh, y me acuerdo que le dije a Pablo... Mirá... Yo no sé qué dirán los médicos... Pero yo te digo... Hoy sí te digo... Que este niño está mejor conmigo que acá... O sea... Hoy sí yo noto que le hago una diferencia... Y que para él es mejor estar todo el tiempo que se pueda conmigo... Y, y no, no pasar acá las noches solo... Y fue decirle eso... Fue decirle eso al, a Pablo... Que, que a los días... Eh, y a esa altura ya estábamos en mediados de marzo, hacía un mes que habíamos entrado a la unidad, a los días él empezó a tomar más mema, un día llegué a la unidad y me dijeron, mira que tomó 20 mililitros a las 10 de la noche, a, al día siguiente llegué a la unidad y me dijeron, mira que tomó 20 mililitros a las 10 de la noche, y después de nuevo tomó 20 a la una de la mañana, hasta que un día llegué, y una enfermera me dijo, ¿hoy tenés un rato más para quedarte?, porque quiero enseñarte cómo se le dan los anticonvulsivantes. Y ahí yo dije, ta, con ese comentario yo ya supe que estábamos de salida. Que si querían enseñarme a mí cómo administrarle los anticonvulsivantes, es que ya estábamos para irnos. Y me agarró todo junto, me agarró la felicidad de finalmente ver la salida y el nervio de decir, ¿podremos? Pero bueno, en el medio de, de todo eso, de, de todo ese laburo para que Benjamín se alimentara solo, seguían los estudios eh, y seguía el seguimiento a los estudios después de la resonancia vino el neurocirujano a verlo a valorarlo y, y a vernos a nosotros eh, la realidad es que por la hidrocefalia que él tenía nos querían preparar en caso que hubiera que hacerle una derivación en la hidrocefalia lo que sucede es que se acumula líquido cefalorraquidio eh, y ese líquido de no recircular por sí mismo hay que, hay que derivarlo habitualmente lo que se hace es se coloca se abre la cabeza, se coloca una válvula... esa válvula se conecta con el estómago... y la persona elimina el líquido a través del PIS. Él nos explicó el procedimiento... nos explicó los riesgos... nos dijo que de los riesgos que había... era que se pudiera infectar la válvula... que era algo común... pero que bueno, se cambiaba y listo. Eh, le preguntamos... qué tan probable era que hubiera que operarlo y nos dijo... Habitualmente era un 80-20 Que el 80% de los niños Había que derivarlos Y un 20 aproximadamente Zafaba Me acuerdo que en esa conversación estábamos El neurocirujano La jefa de la unidad La neonatóloga de Benja Pablo y yo Nos miramos Los miramos Y dijimos bueno Parémonos en el 20 Y ya veremos qué tenemos para perder Pensemos en el 20 y listo. Si toca otra cosa, será. Y puedo decir que hasta el día de hoy estamos en el 20. Que no quiere decir que esté garantizado. Eh, de hecho, ahora en días tiene otra resonancia. Pero bueno, por ahora seguimos en el 20. Al día siguiente, una vez más en la unidad, viendo que Benja ya tomaba pecho muy bien y que había empezado a adoptar la mema. Eh, pasó la neonatóloga de guardia, eh, que, que habitualmente pasaba al mediodía. Una neonatóloga que la verdad a mí, en el tiempo de estadía en la unidad, me hizo muchísimo bien. Una mujer con una energía, con, con un optimismo, con una buena onda, con una gran disposición, una mujer súper humana. Y le pregunto, eh, ¿cómo vamos a hacer con la sonda? ¿Cómo, ¿Cómo se la vamos retirando? ¿Vamos de a poco, disminuyéndole la cantidad de alimento que le pasamos por la bomba? ¿Cómo se hace? Ella me miró, se rió y me dijo, bueno, puede ser tan salvaje como sacarle la sonda de un hilito. Que se haga hombre. Y así fue. Eh, el 17 de marzo de 2022... Eh, hace un año atrás... Le sacaron la sonda... Sin filtro... Sin más... Así de una... Y dos días después... Estábamos en casa... Pero eso es lo único que voy a decir... Y esa vuelta... La voy a contar en el siguiente episodio que va a ser el último